0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. Auch heute freue ich mich natürlich wie immer, dass Du wieder eingeschaltet hast und habe sicherlich auch ein ganz spannendes Thema heute für Dich dabei. Letzte Woche habe ich sehr viel über Teamentwicklung, Team Performance gesprochen und was dafür nötig ist und was du natürlich auch als Führungskraft für einen Einfluss darauf hast. Und dazu ergänzend habe ich heute einen ganz wunderbaren Interviewgast in meinen Podcast eingeladen, nämlich den lieben Christopher Klanke. Er ist Diplompsychologe und Experte für Team- und Führungsfeedback. Und war und ist auch schon sehr lange Trainer und auch Moderator. Aber was er genau macht und wo er sitzt, wird er dir auch noch am Anfang des Interviews erklären. Ja, neben den allgemeinen Themen, was natürlich auch noch mal kurz angerissen nötig dafür ist, dass ähm, du eine gute Teamentwicklung in deinen Teams äh, generierst, aber auch warum äh, Unternehmen oder warum es wirklich auch sehr vorteilhaft für Unternehmen ist, eine gute Teamentwicklung einzuleiten, stellt er auch ein Mitarbeiter- oder ein Teambefragungsinstrument vor, nämlich Team Love. Darüber habe ich auch den Christopher kennengelernt, denn es ist ähm, ganz spannend, dass das Institut, ähm, wofür Christopher arbeitet, nicht nur befragen, Führungsfeedback etc. generiert, sondern auch Teams befragt, um deren Entwicklung zu fördern. Aber wie das funktioniert, was für Inhalte dies auch also beinhaltet, wird er dir alles noch in dem Interview mehr erzählen. Also freue dich da drauf, denn ich denke, es ist ein sehr interessantes Interview und wer weiß, ob du nicht auch dieses ähm, diese Teambefragung auch gut für dein Team oder deine Teams nutzen kannst, um die Entwicklung in deinen Teams positiv auch zu beeinflussen. Also ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Lauschen. Hallo Christopher, ich freue mich sehr, dass du hier in meiner Podcast-Folge zu Besuch bist. Ähm, genau, und ich stelle dich einfach gerne erst einmal vor und dann kannst du ja vielleicht noch einiges ergänzen, was du so machst, wer du so bist. Also ich kenne dich als Christopher Klantke, Diplompsychologe und äh, du bist Experte für Team- und Führungsfeedback, Trainer, Moderator und, so wie ich das auch verstanden habe, auch Teilhaber eines Instituts, IWOP. Aber vielleicht kannst du da noch sehr viel näher drauf eingehen und einiges ergänzen. Herzlich willkommen.
1: Ja, super. Also ganz lieben Dank erstmal, dass ich überhaupt dabei sein darf heute. Ich freue mich sehr. Ähm, bin da auch ganz offen und ehrlich. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Podcast aufnehme. Deswegen äh, bin ich ganz aufgeregt. Ähm, ja, aber freue mich total ähm, auf die Fragen, auf den Austausch mit dir und dass ich ein bisschen was auch über mich und über ja unseren Produkt erzählen darf. Ja, vielleicht noch so ein bisschen so zu mir einfach zum Hintergrund. Du hast ja gerade schon gesagt, Diplompsychologe mit dem Schwerpunkt in Arbeits- und Organisationspsychologie. Das ist tatsächlich etwas, was ich schon vor dem Studium machen wollte. Also mir war irgendwie klar, ich möchte mit Menschen arbeiten und ich möchte aber auch vor allen Dingen auch im Arbeitskontext mit Menschen zusammenarbeiten und ja denen helfen, ja einfach zufriedener zu sein gesünder zu sein, vielleicht weniger Stress zu erleben, aber auch besser zusammenzuarbeiten. Und ähm, da habe ich da damals schon ähm, ja große, großes großes Potenzial drin gesehen, viele Anknüpfungspunkte und habe dementsprechend mein ganzes Studium auch darauf ausgerichtet. Habe dann 2012 mein Studium abgeschlossen. Ähm, ja und habe eigentlich auch sogar schon im Studium gegen Ende dann als freiberuflicher Trainer gearbeitet. Habe also relativ viele äh, Workshops und Trainings äh, gegeben in ganz unterschiedlichen Settings und konnte damit also sehr viele Erfahrungen sammeln und bin dann auch 2013 äh, mit zu ja mit zu IWAP gekommen. 2013 wurde IWAP gegründet ähm, als Institut für Wirtschaft und Organisationale Prozesse. Und wir sind da also spezialisiert auf Feedback-Verfahren äh, unterschiedlicher Art. Mhm. Wie gesagt, 2013 war da die Gründung. Ich war am Anfang erstmal nur Projektleiter und bin dann 2017, ja, mit als Partner auch eingestiegen. Und ja, und seitdem haben wir unsere Produkte weiterentwickelt und sind auch nochmal, ja, tiefer eingestiegen in spezielle Formen von Feedbackverfahren. Und ja, da können wir heute auf jeden Fall äh, viel drüber reden.
0: Ja, super. Also ihr seid ja wirklich sehr aktiv, auch was äh, die Organisationsentwicklung angeht, auch sicherlich in Change-Prozessen ganz stark auch mit drin vertreten. Und ähm, ihr macht ja nicht nur reine Mitarbeiterbefragen, sondern ihr macht ja auch Führungsfeedback ne? mhm. und auch ja andere auch Gefährdungsbeurteilungen, aber letztendlich ja schon wirklich sehr spezialisiert auf, ja, auf eine gute Weiterentwicklung von Organisationen letztendlich. So habe ich ja. das verstanden. Da sind ja auch viele Mitarbeiter mittlerweile, die bei euch arbeiten, auch viele Psychologen und mhm, ja aus dem HR-Bereich einfach auch. ne Also sehr, ja sehr Spezialisten. Und ich glaube auch, ihr arbeitet mit der Uni auch in Osnabrück auch teilweise auch zusammen und macht so Forschung.
1: Mhm, genau. Also viele von uns sind äh, auch wirklich aktive Forscherinnen und Forscher. Wir haben auch äh, drei ProfessorInnen in unseren Reihen, die also natürlich an ganz unterschiedlichen Themen, da geht es auch um Organisationskultur ganz viel, da geht es aber auch vor allen Dingen auch um die Ausgestaltung von äh, Feedbackverfahren, vor allen Dingen Mitarbeiterbefragungen, 360 Grad Führungsfeedback ist natürlich auch ein Thema, was du gerade auch schon angesprochen hast und ähm, ja, da ist einfach auch ziemlich viel passiert so in den letzten Jahren, gerade was so der den Einsatz neuer Technologien angeht und auch die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz zum Beispiel, ja, um auch solche Verfahren erstmal gut zu implementieren. Und genau da sind wir an der Schnittstelle äh, zur Organisationsentwicklung. Das heißt also, für mich als Psychologe stehen stehen natürlich die Menschen, auch die Individuen im Vordergrund. Aber das Ganze passiert natürlich in bestimmten Systemen. Das einmal, einmal ist es das unmittelbare Teamsystem, in dem man tagtäglich zusammenarbeitet, dann ist es darüber übergreifend quasi Abteilungsstrukturen und dann natürlich das Gesamtunternehmen. Und da, das wissen wir alle, unterscheiden sich Unternehmen natürlich sehr, sehr stark voneinander. Wie ist man aufgestellt? Ist man sehr zentral, sehr dezentral? Hat man starke Hierarchien, geringere Hierarchien? Ist man sehr in einem sehr dynamischen Umfeld oder in einem eher stabilen Umfeld äh, unterwegs und dementsprechend sind auch die Organisationskulturen von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich, was für uns dann wiederum äh, immer eine sehr individuelle Ausgestaltung der Organisationsentwicklung auch mit sich trägt. Genau, ja,
0: ja, ist echt super spannend. Genau, und wir äh, sind ja irgendwie in Kontakt gekommen, beziehungsweise ich hatte Kontakt äh, in den sozialen Medien mit einer äh, Mitarbeiterin von euch, mit der lieben Luisa. Und da sind wir ja so ein bisschen drauf zu sprechen gekommen, weil ich mache ja auch Führungscoaching, aber auch Teamentwicklung. Und ähm, genau, und da bin ich auch von Luisa mal angesprochen worden, weil ihr ja echt auch ein sehr schönes Produkt entwickelt habt, äh, Team Love, nämlich. Mhm. Äh, Ich finde den Namen auch schon sehr schön. Team Love, nämlich (lacht) eine positive Aufmerksamkeit der Teamentwicklung auch drauf zu richten. Und mein Podcast von letzter Woche dreht ja, dreht sich auch alles rund um das Thema Teamentwicklung. Und auch, ne, dass man einfach eine gute Team-Performance auch im Unternehmen entwickelt. Und genau, und ich meine, gut, du bist ja auch sehr stark, auch lange Zeit in der Praxis gewesen und hast Teams, mhm. auch mit Teams gearbeitet. Das sollte heute ja auch unser eigentliches Thema werden, ähm, im Grunde genommen. Ja, was macht eigentlich eine gute Teamentwicklung aus? Was, ne, wie kann Team Love da auch zum Beispiel auch helfen? Ja, das würde mich mal interessieren.
1: Mhm. Ja, absolut. Also, Vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen vorgelagert. Also für uns ähm, sind wirklich äh, Teams der Schlüssel zum Erfolg. Also das ist halt so eine Sache, die wir über unsere praktische Tätigkeit auch erkannt haben. Äh, nicht nur für den Erfolg der Unternehmenskultur, bzw. des Unternehmens einfach erstmal, ne? den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Da stehen Teams eigentlich wirklich im Kern der Aufmerksamkeit. Und dementsprechend natürlich auch ähm, für eine Organisationsentwicklung, ja, dass man da einfach äh, das Team in den Mittelpunkt stellt. Und wir kommen so, ja, das habe ich ja, haben wir ja schon gesagt, aus dieser Tradition der Mitarbeiterbefragung, ähm, die man klassischerweise eher global macht und dann aber versucht runterzubrechen auf verschiedene Bereiche und dann später auch runterzubrechen aufs Team, so dass man dann dort Ableitungen vornimmt das ist aber häufig sehr top-down gesteuert. Also meistens werden dann die Ergebnisse erstmal äh, dem Management, Vorstand und so weiter präsentiert, bis dann zu einem etwas späteren oder viel späteren Zeitpunkt dann auch Teams überhaupt erst von ihren Ergebnissen äh, etwas mitkriegen und dann auch äh, daran arbeiten können. Und bei Teamloft drehen wir das Ganze um. Also äh, wir geben den Teams sehr, sehr viel äh, Freiheiten für ihre Weiterentwicklung und äh, geben eigentlich ja Möglichkeiten an die Hand, sich selber zu reflektieren, äh, selber Themen für sich herauszuarbeiten und dann auch schnell Maßnahmen zu entwickeln, die dann auch schnell umgesetzt werden können.
0: Okay, das heißt also, dass ihr letzten Endes, oder wie, wie kann ich das verstehen? Also vielleicht erklärst du das auch nochmal auch dem der Zuhörerschaft, ähm, wie Team Love aufgebaut ist, weil es im Grunde ja eine Mitarbeiterbefragung ist also eine Teambefragung so so herum und ähm, genau, wie das Teams wirklich für sich auch nutzen können oder was was ihr bis jetzt auch damit Erfahrung ähm, gemacht habt.
1: Genau, also Teams können wirklich so ähm, ja auf der untersten Ebene ähm, mit Teamlauf, also erstmal ist es eine, eine digitale Plattform für die Team- und Organisationsentwicklung, das sage ich ganz klar mit dazu, weil ähm, die Plattform einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, ja, das System quasi anzuwenden. Also in der, in, im kleinsten Fall kann man sich das eigentlich so vorstellen, dass äh, Teams ähm, sich einmal einloggen. Das ist auch, geht sehr, sehr schnell. Es äh, ist kosten, kostenlos möglich auch. Ähm, und ähm, man gibt sich dann also auf teambezogene Themen gibt man sich dann Feedback. Das heißt, äh, das Team, jeder einzelne äh, wählt für sich persönlich aus, äh, welches Themen sind, die einfach gut laufen in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation, in Arbeitsprozessen, aber auch in der Weiterentwicklung, in der gemeinsamen Vision. Ne? Ähm, das sind alles so, so Möglichkeiten. Und dann gibt man sich aber auch, beziehungsweise dann wählt man auch Themen aus, die kritisch sind, ne? die vielleicht Dauerbrenner sind, die immer schon problematisch waren oder aber auch die vielleicht neu dazugekommen sind, ne? Und das ist so ein, so ein Aspekt, der uns vielleicht auch in den letzten zwei bis drei Jahren nochmal verstärkt äh, entgegengekommen ist. Wir leben in so einer dynamischen äh, Welt, ja, die von verschiedenen Krisen äh, gezeichnet ist, die man auch gar nicht abseh- äh, ab- absehen kann, was dann morgen schon wieder irgendwie an äh, Herausforderungen einmal an die Wirtschaft und Gesellschaft als als Ganzes, aber dann natürlich auch auf Individuen ähm, und auf Teams ja runtergebrochen wird. Und äh, da haben, da bieten wir also eine sehr flexible, dynamische Möglichkeit, schnell darauf zu reagieren. Das heißt, Teams wählen ihre eigenen Themen, wo sind wir gut aufgestellt, wo sind wir nicht so gut aufgestellt und was machen wir damit. Ja, und es bleibt halt nicht dabei, dass wir einfach nur ähm, Ergebnisse haben, die dann, ja, wie häufig auch leider bei klassischen Prozessen in der Schublade verschwinden und nie mehr gesehen werden, gar nicht systematisch damit weitergearbeitet wird sondern Ergebnisse sind sofort dort und ähm, über die Plattform wird man quasi angeleitet, sich auszutauschen. Es gibt also bestimmte Fragen, es gibt bestimmte Schritte, die man dann äh, online durchläuft. Ähm, Das Ganze kann man komplett online machen, im Video-Meeting oder aber auch, man trifft sich in einem klassischen Workshop-Rahmen oder in äh, ganz normalen äh, Meeting-Strukturen, die sowieso stattfinden und äh, man guckt einfach auf die Themen drauf. Der Vorteil, den das Verfahren äh, bietet, ist, dass man erstmal anonym ähm, seine Meinung abgeben kann. Das heißt, man braucht dann keine Angst haben, falls man vielleicht auch äh, kritisch eingestellt ist, bestimmte Sachen kritisch sieht. Das ist ja in einem sehr, sehr offenen Feedback ähm, in der Regel nicht wirklich möglich. Dann haben wir soziale Verzerrungstendenzen etc., äh, Gefälligkeiten, äh, die da eine Rolle spielen. Und ja, so haben wir aber eine, eine Möglichkeit. Dann an konkreten Themen erstmal die aufzudecken, dass das ganze Team sieht, wo haben wir unsere Stärken und Schwächen. Und ähm, man wird dann, wie gesagt, durchgeleitet, ähm, dass man ja ab, dass man Maßnahmen ähm, entwickelt, dass man die auch, dass man auch definiert, wer, wann, zu welchem Zeitpunkt ist dafür zuständig, wie, wie können wir das wirklich in einem gewissen Zeitrahmen auch durchführen? Und, ähm, ja, das System vergisst nichts. Das heißt, es gibt immer wieder Erinnerungen daran, wo man steht, es gibt einen guten Überblick darüber und ähm, es ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass man sehr kurzzyklische Entwicklungsprozesse hat. Das heißt also, innerhalb von drei Monaten äh, sieht man schon äh, die ersten Ergebnisse oder die ersten Effekte und kann dann äh, an dem Punkt weiterarbeiten, evaluiert dann auch nochmal, schaut dann nochmal zurück und schaut dann wieder nach vorne und entwickelt sich so über die Aktionszyklen, so nennen wir das, äh, entwickelt man sich halt kontinuierlich weiter.
0: Das heißt also, dass das im Prinzip auch ein Team, sage ich mal, unabhängig auch sogar vom Unternehmen, ne? Also wenn mhm. es davon hört, dass es so Team Love gibt und dann wirklich Lust hat, das mal zu machen bei sich, gut, dann ist mal noch die Frage, ob irgendwelche Betriebsräte, Personalvertretung oder sonst irgendwas äh, ein, noch damit eingebunden werden müssen. Aber ja. im Grunde genommen könnten die das wirklich von sich aus gut machen, um einfach für sich auch mal einen Zwischenstand zu bekommen. Und mhm. was ich auch sehr schön finde, ist tatsächlich diese Anonymität, ne? ähm, weil genau. es ja auch digital dann läuft, auch irgendwie dann nicht mehr nachzuvollziehen ist per Handschrift oder sonst irgendwas. Also das gibt ja auch immer wieder die Möglichkeit, dass man tatsächlich dann einfach mal ehrlich auch seine Meinung äußert oder auf ein bestimmtes Problem hinweist oder auch Verbesserungsvorschläge macht oder wie auch immer auch Schwächen hinzuweisen. Ne?
1: Genau, genau. Also wie gesagt, ja, das ist auch auf Einzelteamebene ähm, ist das möglich, darauf ist es erstmal ausgerichtet und dann natürlich, wenn man es weiter hoch skaliert, also wenn jetzt mehrere Teams zum Beispiel in einem Unternehmen das auch durchführen, ähm, dann brauchen wir natürlich auch die Beteiligung äh, vom Betriebsrat ähm, und auch das Vertrauen der Führungskräfte, des Managements, der Personalabteilung und so weiter. Also das ist dann ein etwas größerer Veränderungsprozess. In der Regel fangen wir aber mit kleinen Pilotprojekten an. Das sind dann entweder Einzelteams oder das sind halt wenige, die dann auch einem solchen moderneren Ansatz, muss man ja schon sagen. Also es ist ja nicht unbedingt Standard, dass in Unternehmen sich regelmäßig Gedanken über die Zusammenarbeit gemacht wird und dass dann auch ja Verbesserungen abgeleitet werden und so. Das ist ja schon eher nochmal so ein bisschen neueres Denken, Was aber, muss man wirklich sagen, von den äh, jüngeren Generationen immer mehr eingefordert wird. Wenn wir da jetzt an äh, Generation äh, Z zum Beispiel denken, äh, dann ist das auch ein richtiger Standortvorteil, ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, die solche Strukturen den den Bewerberinnen und Bewerbern anbieten. Mhm. Ähm, Und da sind Unternehmen einfach nicht mehr in der Situation, dass sie auswählen, sondern dass die Bewerberinnen und Bewerber auswählen, bei welchem Unternehmen sie gerne arbeiten möchten. Mhm. Ja, und das Unternehmen, so stellen wir das fest, die also Beteiligungsstrukturen haben, die Selbststeuerung vom Team äh, auch verwenden, die Retrospektiven und so weiter auch als Festes, als Kernüberzeugung eigentlich haben, dass das das Unternehmen weiterbringt, dass das einen wirtschaftlichen Erfolg fördert dass das ist die Zufriedenheit, die Gesundheit und so weiter, die Arbeitsmotivation von Arbeitnehmerinnen und Unternehmern äh, vergrößert. Na, die, die darauf setzen, die haben äh, Wettbewerbsvorteil im Kampf um, um ja, Nachwuchskräfte und Fachkräfte. Mhm. Und ähm, genau, aber wie gesagt, wir, wir fangen immer eher so klein an. Das heißt also, dass wir kleine Pilotprojekte durchführen in einzelnen Einheiten. Ähm, und das auch begleiten, das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, bei solchen Verfahren, das sind Feedback-Verfahren, ne, also die da mit Mitarbeiterinnen Mitarbeiter komplett für sich alleine zu lassen, ähm, ist manchmal schwierig. Deswegen haben wir einen großen Pool an, an Coaches und an Trainerinnen und Trainern, die dann erstmal mit diesem Feedbackverfahren verfahren äh, in die Teamentwicklung gehen. Das ist gerade so am Anfang im ersten Zyklus oder in den ersten zwei Zyklen äh, sehr gut. Und dann haben die aber auch gelernt, wie sie damit umgehen müssen, Ähm, wo es Herausforderungen gibt oder ähm, wie man an bestimmte Dinge auch herangehen muss. Ähm, Und darüber, dann schulen wir natürlich auch die Führungskräfte, dann schulen wir auch interne ähm, Multiplikatoren zum Beispiel, interne ModeratorInnen, äh, um das dann halt weiterzuführen. Aber das ist natürlich, ist ja wie gesagt, Veränderungsprozess, der äh, sich im Unternehmen dann abspielt.
0: Also meine Erfahrung ist ja auch immer wieder gewesen, dass sich schon auch Unternehmen häufig fürchten, solche Art Befragungen zu machen. Ne? Also mhm. als Mitarbeiterbefragungen. Jetzt geht es ja hier wirklich um Teamentwicklung. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn jetzt so ein Management auf dich zukommt und eigentlich sehr skeptisch ist, ne, dass da immer eher was Negatives aufgewühlt wird über, was weiß ich, sind nicht genug Ressourcen da, ne, jedweder mhm. Art, sei es, sei es irgendwie technischer Natur, sei es irgendwie ähm, ja nicht genug Mitarbeiter oder wie auch immer, ne, also so, dass irgendwelche Probleme kommen, die dann eigentlich solche Schwierigkeiten noch mehr aufwerfen, wo aber keine Lösung für gefunden wird. Wie ist einfach mhm. deine Erfahrung oder was würdest du einfach dem Management so sagen, jetzt natürlich auch vielleicht zu allgemeinen Mitarbeiterfragen, aber auch zu diesem Teamlove-Produkt sozusagen.
1: Ja. Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen der Vergleich äh, mit dem mit dem Hausarzt, der liegt vielleicht nahe. Ähm, irgendwie, ich weiß, ich weiß, da ist irgendwas, aber ich will es gar nicht wirklich wissen, was es jetzt genau ist. Äh, und äh, deswegen gehe ich gar nicht erst hin. Ich will die Werte gar nicht kennen. Guter ja. Vergleich. <lacht> das, das kann man natürlich machen. Aber wie lange das denn im Endeffekt gut geht, weiß man nicht. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Gamble, würde ich jetzt mal neudeutsch dazu sagen. Und bezogen auf Mitarbeiterbefragungen, Feedbackverfahren, wissen wir, dass fast 90 Prozent aller deutschen Unternehmen Befragungsformate verwenden. Mhm. Also der absolut größte Teil von Unternehmen macht eigentlich schon irgendwie eine Art von, ne, von Befragung. Aber natürlich, ja, also sehr naja, ich will jetzt nicht sagen unstrukturiert, aber ähm, nicht sehr regelmäßig. Da können auch schon mal drei, vier, fünf Jahre dazwischen liegen. Ähm, und das hat man natürlich heutzutage in so einem dynamischen äh, Umfeld, wenn man dann fünf Jahre wartet, bis man die nächste Mitarbeiterbefragung durchführt. Ähm, ja, was in der Zeit alles passiert ist, ne? wie viele Umstrukturierungen, wie viele äh, Strategiewechsel und so weiter, wahrscheinlich sind ein paar neue Produkte dazugekommen wahrscheinlich wurden 20 Prozent der Mitarbeiter irgendwie entlassen oder, ne, also ganz, ganz unterschiedlich, was da alles passiert. Deswegen brauchen wir eigentlich regelmäßige Strukturen, ähm, um so einen Wasserstand, so eine Wasserstandsmeldung äh, auch abzugeben. Und deine Frage ging jetzt mehr darum in Richtung Teamentwicklung, Teamprozesse. Also Teamlauf ist im Endeffekt beides. Also Teamlauf ist schon eine moderne Form der Mitarbeiterbefragung, wenn man sie denn richtig verwendet. Also wenn man so, wie auch der Gedanke dahinter ist, wirklich in der Breite durchführt, dann haben wir also die Möglichkeit, ähm, ja Gesamtauswertungen immer wieder anzeigen zu lassen. Man sieht als Personalabteilung und auch als äh, Management quasi live, ähm, wo der Schuh drückt, ne? also wo es Themen gibt, die, dies, die das Unternehmen, die Mitarbeitenden und so weiter beschäftigen, auch wie die damit umgehen sogar. Ne? Ähm, man kann in den ganzen Auswertungsmöglichkeiten, die wir mit TeamLab anbieten, sehen, wie sich Themen im Zeitverlauf verändern, welche Maßnahmen abgeleitet wurden, wie die evaluiert wurden und so weiter. Das heißt also, wir haben eine sehr moderne Form der Mitarbeiterbefragung, die aber nicht ganz so aussieht. Also das Management hat im Endeffekt die gleichen Möglichkeiten wie bei einem klassischen Format und wir brechen es aber so weit runter auf Teams, dass die auch die Möglichkeit haben, sich selber darüber zu entwickeln, selber zu reflektieren und das hat Enorme Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Das hat zum Beispiel die Auswirkung, dass Führungskräfte, die ja in der bekannten Sandwich-Position sind und so weiter, äh, total entlastet werden. Das heißt, Führungskräfte werden ja in der Regel eigentlich fürs Team, für die Teamentwicklung auch ja verantwortlich gemacht. Ne? Also es gibt so viele Aufgaben, die man als Führungskraft erledigen muss und äh, wo das Team ja ähm, die Führungskraft einfach in der Verantwortung sieht, so dass wir mit Teamlauch da den auch da so ein bisschen, ähm, das umdrehen können, so dass sich die Teammitglieder erstmal, ja, selber Aufgaben suchen, reflektieren und so weiter, und die Führungskraft entlastet wird. Das wäre so also ein Beispiel für, äh, für eine Entlastung mit Team hm.
0: Genau, jetzt sind eigentlich schon zwei, drei Fragen in mir wieder aufgekommen, äh, letzten <lacht> Endes nochmal hast du jetzt gesagt, irgendwie, das, zwar in 90 Prozent der Unternehmen tatsächlich solche Befragungen stattfinden, was mich, das ist ja schon echt ein hoher Prozentsatz sozusagen, muss ich ja schon sagen, aber halt auch eher unregelmäßig. Aber wie kommt das? Also beziehungsweise, als ich auch mal im Gespräch mit euch war, das war ein häufig, dann wird mal eine Befragung gemacht und dann ist es irgendwie stuckt. Aber woran liegt das? Was sind die Gründe? Warum geht es da nicht weiter?
1: Ja, ich meine, deine Frage vorhin in Richtung, äh, wie kann man jetzt mit dem, wie kann man eine Unternehmensführung, eine Geschäftsführung und so weiter, das nahebringen, dass solche Strukturen äh, gut sind, ähm, das ist natürlich manchmal nicht ganz so einfach. Also Mitarbeiter, auch Mitarbeiterbefragungen haben ja ganz unterschiedliche, auch legitime Gründe, warum sie durchgeführt werden. Ähm, zum Beispiel, äh, dass man einfach erstmal, dass man nur zu einem Zeitpunkt, zu einem auch selbst ausgewählten Zeitpunkt wissen möchte, wie die Mitarbeitenden gerade die Situation einschätzen. Und man möchte dann quasi den Folgeprozess sehr zentral steuern, das Ganze in der Hand behalten, was als nächstes passiert und hat dann das Gefühl als Unternehmensführung, dass man da mehr, dass man das Ganze mehr in der Hand hat. Ja? Nur wird das leider den dynamischen Bedingungen, die wir halt gerade haben, nicht mehr so richtig gerecht. Denn es ändert sich so schnell und vor allen Dingen solche Folgeprozesse von klassischen Befragungsformaten verlaufen häufig leider im Sande, weil es halt sehr aufwendig ist, das Ganze zentral die Ganze, ne, weiter zu steuern. Da muss man auch zentral in den einzelnen Abteilungen und Teams immer wieder nachfragen, wo seid ihr, was braucht ihr noch an Unterstützung? Ähm, das ist fast gar nicht möglich. Einen langen Veränderungsprozess die ja häufig über zwei bis drei Jahre dann auch gehen, bis so eine Transformation mal weitestgehend abgeschlossen ist, ähm, dass man die komplett zentral steuert. Aber es ist natürlich auch so ein, ja, so, ein, so ein klassisches Denken, dass man da nicht unbedingt so viel Verantwortung abgeben möchte, sondern das selber steuern möchte. Und ähm, ja, damit wird man aber den äh, Bedürfnissen, die viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heutzutage haben, äh, nicht mehr ganz gerecht.
0: Mhm. Und dann hattest du auch noch gesagt, dass, also wie gesagt, die Führungskraft entlastet wird, aber da würde ich jetzt auch nochmal ganz gerne natürlich nochmal auf die Rolle der Führungskraft doch nochmal eingehen, weil meine Erfahrung, ich meine, ich war ja selber ähm, viele Jahre Führungskraft ähm, und auch jetzt in meinen Trainings, merke ich halt schon aber auch, dass die Führungskraft natürlich ähm, eine wichtige Rolle einnimmt, ne? also es ist, Absolut. kommt schon eine gewisse Entlastung natürlich da hinein, wenn ihr so eine Art Mitarbeiterbefragung macht und wenn es natürlich toll ist, aber das setzt manchmal ja auch schon voraus, dass es eine Führungskraft ist, die viel Freiheiten einräumt, ne, die das Team ermutigt, die so weiter mm. zur Unabhängigkeit. ne, so Da ist ja für mm. mich auch ein gutes Level erreicht, aber häufig ist ja schon so auch meine Erfahrung, dass ähm, ja Führungskräfte ja manches Mal schon auch, Bezüglich auch gewisser Soft Skills, sei es Kommunikationsfähigkeiten, Konfliktfähigkeit oder sowas ja auch manchmal sehr stark gefordert oder manchmal auch überfordert sind, ähm, ne? ja. dahingehend. Mhm. Und ja, einfach was für eine Rolle hat auch nochmal die Führungskraft in dieser Teamentwicklung? Sei es auch, ja. ne? aber es ist auch so ein bisschen vielleicht auch doch mal deine Erfahrung auch als Trainer oder auch als Moderator letztendlich. Ne?
1: Ja, also natürlich eine ganz, ganz fundamentale Rolle. Auch bei uns ist es jetzt auch so, dass das Team nicht einfach nur irgendwas für sich entscheidet, sondern quasi mehr oder weniger eine Entscheidungsvorlage äh, vorbereitet, die dann gemeinsam mit der Führungskraft, die ist ja Teil vom Team, sowieso so sehen wir das zumindest. Wir würden sagen, die Führungskraft ist Teil des Teams und alle sollen an einem Strang ziehen, Und ähm, aber die Führungskraft ist ja halt diejenige, die es halt nochmal so ein bisschen am Ende in die richtigen Wege leitet. Und ähm, da hilft es auch jetzt unabhängig von Teamlauf, ne, auch wenn man auf klassische Methoden der Teamentwicklung aufschaut, äh, natürlich sehr, wenn ein gewisses Level an Reflexionsfähigkeit da ist von Teammitgliedern, dass sie einfach nicht nur das Negative sehen, sondern auch das Positive sehen und auch, ähm, ne, auch äh, schauen, ob sie nicht schon selber auf Ideen kommen oder ob sie die komplette Verantwortung für ihre individuelle Entwicklung und für die Teamentwicklung ähm, auf die Führungskraft abwälzen. Das ist ja irgendwie auch fast schon unfair und irgendwie auch ähm, gar nicht unbedingt leistbar jetzt äh, von Führungskräften. Und da kommen die sozialen Fähigkeiten natürlich mit hinzu, da kommt die Teamdynamik, da kommt die Organisationskultur dazu, welche Reife im Endeffekt so ein Team hat, damit das auch funktioniert. Das ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen und von Führungskraft zu Führungskraft. äh, Auch Moderne Formen der Teamentwicklung funktionieren jetzt auch nicht in jedem Team äh, extrem gut, sondern da müssen erstmal vielleicht auch vorbereitende Schritte äh, durchgeführt werden, um ein gewisses Maß an Reflexionsfähigkeit zum Beispiel zu erzeugen, ähm, um diese Reife herzustellen. Und genau, das heißt also, welche Rolle spielt die äh, Führungskraft? Eine sehr große an einigen Stellen da, wo die individuellen Fähigkeiten zur Führung, das ist ja nicht nur die fachliche Führung, das ist ja vor allen Dingen auch sind ja die sozialen Fähigkeiten, die mitgebracht werden müssen, dass die vielleicht erstmal noch aufgebaut werden müssen an der, in der Führungskraft selber.
0: Würdest du denn trotzdem sehen, also ich kann mir halt zum Beispiel auch so eine also so eine Befragung, Teambefragung wirklich auch nochmal sehr gut vorstellen, natürlich ne, auch für mich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zu meinen Trainingsmacher am Anfang, ne, um so einen Ist-Status einfach mal abzufragen, mhm. das braucht ja auch von Gefährdungsbeurteilung oder psychischer Be- Gefährdungsbeurteilung, genau. dass du ja auch gewisse Items dann abfragst, zum Beispiel, ne, und zu gucken halt, in welchen Bereichen läuft es gut und mal weniger gut. Mhm. Ähm, genau, und dann quasi, mit dem Team, ne, so diese Teamentwicklung zu gehen und dann nach ein paar Monaten, drei Monaten ja diese Zwischenbefragung dann wieder zu wiederzumachen. Ne? Genau. Vielleicht, ich meine, das vielleicht auch nochmal, wie ist das so für Teams, wenn da jetzt wirklich ja eine schlechte Dynamik, ne? es kann ja auch sein, dass ne, das an euch herangetragen wird, also hier läuft es überhaupt nicht gut. Ne? Ja. Ich mache jetzt mal eine Mitarbeiter-, also eine Teambefragung, ähm, aber da ist jetzt, da geht es nicht weiter irgendwie von der Dynamik her. Was würdest du sagen? Ist das denn überhaupt so zu empfehlen? Oder macht ihr vorher das auch nochmal, erklärt dir das vorher auch nochmal so ein bisschen? Ähm, dann ab? Ja,
1: absolut. Also ja, wir haben am Anfang auch schon gesagt, also wir sind da sehr flexibel und äh, kennen natürlich unsere ganzen Methoden der Organisationsentwicklung und des Veränderungsmanagements, dass man da einfach individuell drauf eingeht, entweder auf die Reife vom Team, da kommt das, dieses Wort Reife wieder raus, oder die Reife der, der Organisation. Das heißt also, dass wir dann schon, ja, individuell drauf eingehen, welche Bedürfnisse jetzt zum Beispiel ein Team hat. Und äh, da sehen wir eigentlich so eine klassische Dreiteilung. Das kommt auch so ein bisschen aus dem Change Management. Da würden wir sagen, 30 Prozent, die eigentlich super aufgestellt sind, oben, die können mit solchen Verfahren und auch mit der Teamentwicklung und auch mit Coaches und so weiter sehr gut umgehen. Da, da funktioniert das sofort. Ja. Dann haben wir 30 Prozent in der Mitte. Die sind so ein bisschen ambivalent. Ne, die sind ein bisschen schwieriger zu bekommen. Aber wenn man die äh, gut instruiert, gut schult, wenn man die informiert, befähigt und so weiter, ne, gehören viele Schritte auch dazu, dann kann man die dazu äh, kriegen, quasi auch ja in den oberen Bereich zu kommen. Und dann haben wir halt ähm, die unten, die 30 Prozent, die erstmal schwer zu erreichen sind. Die ähm, ja, wo, wo viel Arbeit notwendig ist um die überhaupt auf ein gewisses Level zu bringen, sich überhaupt weiterzuentwickeln. Ich glaube, da haben wir wahrscheinlich alle jetzt bestimmte Konstellationen im Kopf oder bestimmte Personen vielleicht auch, die einfach extrem veränderungsresistent sind. Die sind schwer zu erreichen. Aber unsere also Strategie ist dann immer so, dass wir bei den oberen 30 Prozent, die können eigentlich, die laufen so so weg. Die in der Mitte, wenn man die richtig adressiert ja, und die quasi nach oben kriegt, dann hat das so eine Sogwirkung, dass dann äh, als gutes Beispiel quasi auch die von unten mehr und mehr aufgebrochen werden und mehr und mehr erkennen. Äh, dann brauchen wir natürlich auch Multiplikatoren innerhalb des äh, Unternehmens und Erfolgsgeschichten, die dann da rausgekommen sind aus der Teamentwicklung. Das ist jetzt auch alles unabhängig eigentlich vom Teamlauf. ne man kann ja Teamentwicklung auf verschiedene Arten und Weisen äh, durchführen. Der Vorteil bei TeamLab ist einfach, das macht er macht, ähm, also das, die Plattform macht Entwicklung sichtbar, strukturierter, ähm, ne, kann das Ganze quasi besser verfolgen und besser steuern. Aber selbst wenn wir ganz klassisch vorgehen würden, dann würden wir auch ähnlich agieren. Dann würden wir halt bestimmten Zielgruppen ähm, ja unterschiedliche Sachen auch an die Hand geben und unterschiedliche Verfahren durchführen, um die dann sukzessive äh, weiterzuentwickeln.
0: Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiter hast, die ähm, ja einfach eher resistent sind, die einfach auch letztendlich vielleicht auch gar keinen Bock haben, die vielleicht auch nicht zu irgendwelchen Sitzungen kommen wollen oder irgendwelchen mhm. Treffen irgendwie, da würdest du auch sagen, die auch nicht unbedingt so zu zwingen. Also das würde auch noch eine so eine Teambefragung auch noch valide machen sozusagen. Mhm. Äh, eher so darauf konzentrieren, auf die Menschen was ja auch allerorts denn so auch, glaube ich, auch gut ist, tatsächlich also den Augen, das Augenmerk darauf zu legen, einfach die dann mit ins Boot zu holen und die dann ja, einfach zum Beispiel diese Befragung durchführen zu lassen und in die Entwicklung mit denen zu gehen.
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, wie viele das wirklich sind. Wenn das nur einzelne Mitglieder im Team sind, dann würde ich sagen, das wird schon gehen. Dann würden die anderen quasi die äh, mitziehen ne? und äh, die Funktion des Trainers, der Trainerin, ist natürlich da sehr wichtig, ich habe ja gesagt, dass es für, aus unserer Sicht gut ist, zumindest mal den ersten Prozess begleiten zu lassen, von externen, von intern, oder aber die Führungskräfte so gut zu schulen, dass sie das dann selber machen können, ne, so im, im, im Laufe der, ähm, des Prozesses, ähm, aber auch, dass zum Beispiel ähm, ja, dass wir dann halt davon ausgehen würden, dass wenn es nur wenige sind im Team, die dann ähm, Ne, sehr zurückhaltend sind oder veränderungsresistent sind, dass man die dann auch im Prozess schon ab, ab, abfangen kann. Aber wenn es ganze Einheiten sind, wenn es ganze Bereiche sind, dann würde ich, glaube ich, eher erst mit anderen anfangen und dann Erfolgsgeschichten und interne Multiplikatoren ne, und auch vielleicht einzelne Führungskräfte von den schwierigen Bereichen rausziehen und mit denen schon mal äh, den Prozess durchlaufen lassen, aber auf einem anderen Level. Das ist es auch möglich. Also wir haben ja, wenn wir nochmal, am Anfang habe ich ja Systeme genannt, wir haben ja das, das gesamte System, Organisation, die verschiedenen Bereiche, die Teams, die Mitarbeitenden, aber auch die Führungskräfte unter sich sind natürlich Systeme. Die Führungskräfte in verschiedenen Bereichen sind Systeme. Wenn ich jetzt äh, sage, ähm, ich mache jetzt zum Beispiel mal oder ein klassisches oder ähm, eine klassische Teamentwicklung mit den Führungskräften in einem bestimmten Bereich ja, und äh, versuche, die dafür zu sensibilisieren, welche Effekte Teamreflexion zum Beispiel haben können und äh, was es für strukturierte Maßnahmen gibt, auch wirklich langfristig ne, besser zu kommunizieren, bessere Arbeitsprozesse, schlankere Arbeitsprozesse zu haben, so dass sie auch merken, ähm, okay, wir können ja auch Zeit und Ressourcen sparen. Das ist ja das, was im Endeffekt da stehen bleibt. Also das Unternehmen hat einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch, dass sich Leute regelmäßig austauschen und ja ihre Arbeit im Endeffekt auch optimieren.
0: Das sehe ich auch immer und das ist auch meine Erfahrung. Ich sehe auch, aber auch manchmal die Befürchtung, dass ja manchmal eher doch irgendwie die, ja, die Angst, glaube ich, auch da ist, dass dann eher das Jammern mehr zunimmt und dass einfach, wenn ich in die Lösungsorientierung, in die Weiterentwicklung gegangen wird, sozusagen, ne? Oder dass so solche Fässer auch aufgemacht werden. Ja. Ähm. Ja, genau. Aber ich denke halt auch, also es ist auch meine Erfahrung, dass das einfach auch sehr dankend von den Teams aufgenommen wird, wenn man mit denen in die, in die Entwicklung geht, letztendlich. Das habe ich selber als Führungskraft gemerkt, aber auch als Trainerin genau. jetzt ist das einfach auch, ja, einfach. Und es ist auch manchmal auch sehr überraschend für die, was da letztendlich auch dabei rauskommt, ne? Gewisse, welche Bereiche da mhm. vielleicht weiterzuentwickeln sind, ne? ja, Genau.
1: Vielleicht ein letzter Punkt noch dazu. Und zwar mh, der Rückhalt von den oberen Führungskräften und der, von der Geschäftsführung und so weiter. ist natürlich auch wichtig, hm. dass man zum Beispiel dann einmal im Jahr, dass die Geschäftsführung dann auch darauf eingeht, zum Beispiel auf die äh, Weiterentwicklung, die es jetzt zum Beispiel mit Teamlauf gibt und da auf die positiven Dinge eingeht, aber auch zum Beispiel auf Schwierigkeiten eingeht und die einmal zumindest signalisiert, dass das gehört wurde. Natürlich kann man nicht von heute auf morgen alles direkt verändern. Und wenn du jetzt sagst, das Gejammer wird größer und so weiter, dann ist halt die Frage, wie gehen wir damit um? Und ähm, dass die Geschäftsführung das zum Beispiel äh, erstmal gesehen hat und versucht auch dort gewisse gewisse Sachen zu initiieren, ähm, das hat auch schon mal einen großen Effekt. Und das ist auch wichtig für die Akzeptanz von solchen Verfahren, dass es also auf verschiedenen Ebenen getragen wird, und nicht ganz und nicht so punktuelle Maßnahmen bleiben.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Genau, also jetzt einfach auch nochmal so, dass wir langsam ne, auch zum Ende kommen. Ähm, also meinst mhm. du, dass Team Love da auch irgendwelche Grenzen hat, ne, zum, vom Einsatz her, um nochmal so das zusammenzufassen? Oder was denkst du?
1: Ähm ja, also erstmal schon. Ich glaube, da, da haben wir ja gerade schon so ein bisschen drüber geredet. Also. Ich denke, dass, dass TeamLauf nicht von vornherein für jede Organisationsform und jede Organisationskultur direkt das Richtige ist. Ich glaube, das dass man bei fast jedem Unternehmen bestimmte Bereiche finden kann, äh, bei denen jetzt äh, TeamLauf direkt super gut funktionieren würde und auch Mehrwert schaffen würde. Aber je nachdem, wie die Kultur ausgeprägt ist, kann der Bereich natürlich für ein Unternehmen auch sehr klein sein und dann sollte man es vielleicht erstmal noch sein lassen. aber was alles was alles was wir lesen alle Studien die wir selber teilweise machen oder die man auch in jeder Schlagzeile in allen Journals und so weiter liest gehen eigentlich in die Richtung dass äh, Mitbestimmung dass äh, Entwicklung und so weiter extrem wichtig sind und ähm, jüngeren Mitarbeitenden wichtig sind und dass man langfristig eigentlich auch zum Beispiel TeamLab oder auch auf ähnliche Verfahren der Mitbestimmung, der dezentralen Entwicklung und so weiter eigentlich nicht verzichten kann. Ja, von daher Grenzen, absolut. Ja, Teilweise auch, vielleicht auch langfristig, dass du dann immer noch, egal welchen, in welchen Reifengrad eine Organisation hast, vielleicht 10% niemals wirklich erreichen wirst. Das kann schon sein. Aber wenn wir diese Quote von 30 auf 10% reduzieren, dann haben wir schon einen großen Effekt.
0: Also was ich halt einfach wirklich gesagt, auch damals, auch meine Erfahrung aus der Praxis, auch jetzt, wenn du wirklich tatsächlich ähm, die Befragung machst in verschiedene Bereiche, Clusters, so wie ihr das ja auch macht, ist das schon sehr vorteilhaft. Mhm. Also nicht nur einfach so eine Abfrage, sondern halt wirklich tatsächlich, weil manche, es war meine Erfahrung, manche Mitarbeiter kommen auch gar nicht dezidiert auf gewisse Bereiche, die vielleicht dann schwächer orientiert sind. Und wenn man die wirklich so in Cluster... Genau hat, dann ist das ja auch schon sehr elegant, sage ich mal, um das dann wirklich auch gezielt abzufragen. Genau. Und Schwergewichte hat es, ne? ähm, wo es vielleicht mehr die Priorität zu suchen als in anderen Bereichen. Genau. Auch mal festzustellen, hier echt Kommunikation zum Beispiel läuft hier echt total super bei uns. Ne? Ja. Ist ja auch super einfach, das mal hervorzuheben. Hm ja dass, dass man darüber ja auch total glücklich sein kann ne? was äh, was ein Team sage ich mal so miteinander sp- bespricht oder kommuniziert oder transparent ist oder wie auch immer
1: genau das ist ja der Kern von Feedback das ist ja der blinde Fleck ja. ne, der aufgedeckt wird und ähm, der Perspektivwechsel und man da einfach mal sieht okay uns geht's ja gar nicht so schlecht wir haben ja Punkte die wo wir alle sagen ja Mensch das ist äh, das läuft eigentlich super und ähm, das kann auch dieses Jammern, von dem du vorhin gesagt hast, äh, erst ein Stück weit reduzieren oder bündeln, dass man dann die zwei oder drei ganz konkreten Punkte hat. Ne? Und genauso ist das Verfahren bei uns auch aufgebaut, also dass du so durchgeführt wirst, dass am Ende ganz, ganz konkrete Maßnahmen bestehen, die übrigens, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, da können wir nochmal einen neuen Podcast zu so machen, äh, die AI unterstützt sind. Also wir haben eine, eine KI mit drin, die also aus dem was du an Feedback als, als Team gegeben hast später gegeben hast später äh, individuelle Lösungsvorschläge äh, vorschlägt für deine Weiterentwicklung, die du dann aber auch noch ähm, editieren kannst, also die du anpassen kannst, individualisieren kannst und ja also dieser wenn man man es einfach komplett runterbricht, dann ist Team im Endeffekt eigentlich nur ein, ein Reflektionstool ne komm wir machen mal wir gucken mal im Spiegel gemeinsam Äh, wo stehen stehen wir gut da, wo stehen wir nicht so gut da, was wollen wir machen, wie wollen wir es gemeinsam machen und wir gucken, wir lassen es da nicht in der Schublade, sondern wir gucken nach drei Monaten oder nach einem Jahr oder nach sechs Monaten, das ist alles individuell äh, vereinbar, gucken wir nochmal drauf, wo wir dann weiter stehen und da sehe ich glaube ich schon einen Vorteil gegenüber eher klassischen Verfahren oder Workshop-Formaten, wo ich und das war, um da jetzt den Kreis nochmal zu schließen, In meiner äh, Tätigkeit, was ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so viel mache, also wirklich mit äh, Gruppen in Workshops und so weiter, ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr äh, hinter den Kulissen, aber wo ich teilweise, was ich schade fand einfach, wenn man diese Dynamik in Workshops und so weiter entwickeln konnte und alle waren in dem Moment, an dem Tag eigentlich wirklich so voll dabei, aber wenn man dann ein halbes Jahr später wiederkommt, dann merkt man, ja okay, es hat sich leider doch nicht so viel verändert weil Entwicklungen und Veränderungen nun mal Zeit braucht, Kontinuität braucht und auch Verstärkung. Ne? Also wenn man jetzt über psychologische Grundmechanismen spricht, dann äh, geht es ja einfach auch nur darum, dass beim Training verstärkt wird und so weiter, dass man eine Zielgenauigkeit hat, dass man sich da äh, dahin entwickelt und immer mal wieder, ne? deswegen gehen wir beim Training, äh, arbeiten wir mit Gewichten oder wenn wir ähm, abnehmen wollen, dann haben wir eine Waage, um zu sehen, bin ich auf dem richtigen Weg und äh, Teamlauf im Endeffekt oder Feedbackverfahren als Ganzes ne auch unsere anderen Verfahren ziehen Zielen darauf ab zu sehen wie ne, bewege ich mich langsam in eine gewisse Richtung und äh, ohne irgendwie eine quantifizier- quantifizierbare Variable dazu haben ähm, ist das manchmal schwierig
0: Ja nee das ist äh, das stimmt auch und das ist auch super ja und es braucht Zeit und Kontinuität das ist auch meine Erfahrung ne, wie bei allen auch um, Veränderung und auch den Menschengeist Geist auch allmählich weiterzuentwickeln und zu verändern. Genau. Ja, genau. Und deswegen ist das, glaube ich, schon echt ein sehr gutes Tool. Eine Frage noch für Remote Teams. Ist das auch dann ganz gut geeignet, da einfach eine Befragung zu machen? Oder weil du auch meintest, dass ja dann irgendwie auch so eine, mhm. ja, eine Unterstützung ist, eine Maßnahmen auch die zu editieren oder sowas. Also genau. für Remote Teams könntest du es auch gut anwenden.
1: Also es ist ja komplett digital ähm, und auch kostenlos verfügbar unter teamlog.app und äh, dementsprechend für Remote Teams dann ähm, gemeinsam äh, über deinen gewählten Videobrowser kann man dann halt einfach in die Ergebnisse reingucken und gemeinsam äh, weiterarbeiten. Oder aber, wenn man gerne eher sich in Präsenz trifft und dann ähm, in normalen anderen Meetingstrukturen und so weiter sich zusammensetzt, dass man dann die Ergebnisse an die Wand wirft oder gemeinsam auf den Monitor schaut, das ist das natürlich auch möglich. Aber klar, für Remote Teams ist das sehr gut einsetzbar.
0: Ja, das ist langsam kommen wir dem Ende entgegen. Das war sehr spannend, auf jeden Fall. Und jetzt zum Schluss sage ich natürlich immer noch, wo kann man euch finden? Mhm. Nochmal, vielleicht willst du noch ein bisschen Werbung für euch machen.
1: Gerne. Also ich habe ja gerade schon die, die Website gesagt von uns, also teamlove.app als Internetseite oder auch ähm als unsere eigentliche Haupt, Hauptpage, sage ich jetzt mal. Das werde ich auch finden ähm, alles, ja, wir sind auch, sehen. ja. Genau, und auch bei Instagram sind wir mit äh, teamlove.app und bei äh, LinkedIn natürlich auch. Also genau, da kann man uns überall finden und auch nochmal Dinge nachlesen. Wir haben auch ein, zwei Videos da, die man sich nochmal anschauen kann. Genau, also Das das Feld ist natürlich sehr breit, Äh, wir kommen aus der Psychologie und äh, psychologische Veränderungsprozesse sind natürlich sehr komplex, müssen begleitet werden. Wir sind auch immer offen für Kooperationen, sowohl äh, natürlich mit Unternehmen, die uns gerne ansprechen dürfen, äh, aber auch, wenn es jetzt individuelle Coaches äh, sind oder TrainerInnen, die gerne mit uns kooperieren wollen und Teamlauf mal für sich einsetzen wollen, dann ist das auch möglich. Also sehr sehr gerne sich einfach melden bei uns ja dass wir weiter ins Gespräch kommen.
0: Ich werde ja auch noch das Verlinken mit dem Teamlab, was ja auch noch zu erwähnen ist, was du ja vorher so ein bisschen beiläufig auch erwähnt hast zu einer bestimmten Größe von Teams ja auch kostenlos.
1: Genau sogar ziemlich viel also wir haben das das aktuelle Preismodell das das sieht halt vor, dass man zehn Teams in einem Unternehmen komplett kostenlos damit, versorgen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, das können natürlich, je nachdem, wie groß die Teams sind, ähm, kann das schon ein größeres Unternehmen sein, wo wir dann zum Beispiel auch erstmal so eine Pilotphase begleiten würden, die jetzt sogar aktuell äh, komplett kostenlos begleiten würden, ähm, wenn wir da so angesprochen werden. Und ja, erst ab dem, wenn es dann wirklich ein bisschen größere Organisationen werden, das ist meistens eigentlich erst so, ja, vielleicht ab 100, Mitarbeitende aufwärts, dass dann wirklich so ein Preismodell anfängt, ähm, ja, bei dem dann monatliche Kosten entstehen. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist es kostenlos nutzbar, sowohl für Einzelteams als auch für Organisationen und auch für ja, externe Trainerinnen und Trainer, die einfach gerne mit dem äh, Verfahren arbeiten wollen oder es mal ausprobieren wollen, ja. im klassischen Workshop-Setting. Also da ist viel möglich.
0: Ja, super. Genau, und die anderen drei sind ja auch sehr moderat, muss man halt sagen. Ne? Genau. Super. Ja, hast du noch was zu ergänzen oder so? Weil sonst wäre ich am Ende mit meinen Fragen.
1: Hm. Nee, ich glaube, ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Also beziehungsweise, man könnte jetzt natürlich noch viel länger über so viele, so viele verschiedene Teilaspekte sprechen. Aber ja, ich denke, fürs Erste äh, reicht das erstmal.
0: Das wäre ein neuer Podcast.
1: Genau, richtig.
0: (lacht) Vielen lieben Dank, Chris, dass du hier in meinem Podcast-Interview warst. Sehr gerne. Und alle Zuhörer kriegen alles in den Shownotes weiterhin verlinkt. Und wie gesagt, wenn euch Team Love interessiert, Teamentwicklung, dann schaut gerne mal auf der Webseite nach. Mhm. Ich danke dir vielmals, Chris, und sage Tschüss.
1: Danke dir. Bis dann. Tschüss.
0: Ich hoffe natürlich sehr, dass du auch jetzt wieder einiges aus diesem Interview mitgenommen hast. Und vielleicht ist ja tatsächlich Team Love interessant für dich und deine Teams. Ich auf jeden Fall biete es auch mit an als Trainerin, dass ich diese Art der Mitarbeiterbefragung durchführen kann. Ich werde dir alles dazu in den Shownotes verlinken. Dann kannst du auf diese Webseite gehen und darüber einfach noch mehr erfahren, noch mehr nachlesen oder dich auch einfach kostenlos einmal dafür registrieren und das selber mal auszuprobieren. Ich freue mich immer wieder über Kommentare, wie du dieses Interview fandest, ob du was daraus mitgenommen hast für dich. Also, Schreibe mir gerne unter den Kommentaren auf den sozialen Medien, was du daraus mitgenommen hast oder ob du noch bestimmte Fragen dafür hast. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung auf allen gängigen Podcast-Kanälen, wenn du diesen Podcast magst oder ihn auch weiterempfiehlst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auch alles in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz wunderschönen Tag oder Abend und denke immer daran, Du kannst ein positives Licht in dein Unternehmen bringen und es einfach anders machen und ein Vorbild für andere sein. Und nun hab noch eine gute Zeit und ich freue mich wie immer, dass du auch in meiner nächsten Sendung reinschaltest.